0: a gente fala fosse pura compaixão, amor, cuidado e zelo por aquele nosso irmão Seria tão bom, seria tão bom Se eu conhecer a Deus fosse mais que religião Fosse amor e obediência pelo autor da criação Seria tão bom
1: para estar... Olá, queridos, graça e paz, que o Senhor abençoe o seu sábado, que seja um final de semana maravilhoso para a honra e glória do nome do Senhor. Que realmente nós possamos desejar não apenas é, concordar com aquilo que é bonito, bom e agradável, mas que a gente realmente possa pedir ao Senhor para que manifeste em nós o caráter de Jesus Cristo, a bondade, o amor a misericórdia, a graça, para que a gente possa dizer como o apóstolo Paulo disse, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim, amém? Estamos meditando nesta semana no livro de Neemias, né? agora capítulo 2, né? só para recapitular que é sempre bom a gente conhecer a história bíblica, pois com certeza no momento certo, o Espírito Santo há de usar passagens da Palavra para que a gente possa aprender dele. Amém? Então vemos que Neemias viveu uma época difícil, pois o povo de Deus ali, por não dar ouvidos à voz do Senhor, deu direito ao inimigo que destruiu ali Jerusalém. Mas quando os irmãos deles foram visitar ele na cidade de Susã ele foi perguntou sobre os restantes que ficaram lá em Jerusalém, que não foram levados cativos. E o irmão vai e diz que o restante está em grande miséria, que as, uh, e desprezo, né, a, os muros fendidos, as portas queimadas a fogo. E ali ele fica muito triste, começa a orar ao Senhor, chorar, perde a vontade de comer. E ele então começa a falar com o Senhor. O Senhor ouve ali a oração dele. Um dia ele está triste ali diante do rei né, é, da Pérsia. lá, não conseguiu é, esconder a tristeza e ele disse que nunca tinha estado triste antes. Mas o rei vai lá, nota que ele está muito triste e diz, olha, você não está doente. Então essa mm, é, só pode ser tristeza do coração. E ali o Nemias com muita sabedoria, ele vai e diz, olha senhor, como não estaria eu triste, já que destruíram a cidade onde os meus pais foram sepultados. E aí o rei vai e diz, então o que, é que você me pede? E aí ele vai, ali naquele momento já faz uma oração ao senhor e, e diz ao rei, se é do agrado do rei, e se o teu servo é aceito em tua presença, peço-te que me a ajudar a cidade dos sepulcros de meus pais para que eu a edifique. Ou seja, ele pede com sabedoria, né? Ele pede de uma forma que toca o coração ali do rei, né? E o rei com certeza gostava muito dele. E aí, estando ali a, a rainha sentada junto, né? O rei vai e pergunta quanto tempo durará a tua viagem né? e quando voltarás. Né? E o rei acabou ali acertando uma data para que ele voltasse. Então vamos dar continuidade. Hoje, então, Neemias capítulo 2, a partir do versículo é, 7, diz o seguinte: Disse eu mais ao rei: Se ao rei parece bem, deem-se-me cartas para os governadores além do rio para que me deem passagem até que chegue a Judá, como também uma carta para Azaf, guarda do jardim do rei, para que me dê madeira para cobrir as portas do passo da casa, e para o muro da cidade, e para a casa em que eu houver de entrar, e o rei, me as deu, segundo a boa mão de Deus sobre mim. Então veja aqui, aqui Nemias ele acaba aproveitando e muito sabiamente já pensando em outras necessidades ali. Né? Primeiro quando o rei viu que ele estava muito triste, percebeu que era tristeza do coração... Ele vai e diz, como eu não estaria triste, né? Se a cidade onde meus pais foram enterrados está totalmente destruída. E o rei vai e pergunta, o que queres então? Ele vai diz que o rei então me dê, né? É, me autorize ir para ajudar para que assim eu, eu reconstrua ali, né? E o rei ali, graciosamente, porque Deus tinha dado graça, assim como é dito agora no versículo 8, né? E o rei deu tudo o que ele pediu ali, segundo a boa mão de Deus sobre ele. Né? Então veja só, nunca deixar de reconhecer que toda e qualquer dádiva é por causa da graça, é por causa da bondade do Senhor. O que me chama também a atenção aqui é que ele sabiamente já pede tudo de uma vez. Né? Ele não fica pedindo aos picados, aos pouquinhos... Ele já pede tudo o que significa que ele já vinha ali pensando ou seja ele orou pedindo graça a Deus diante do rei, ele creu com certeza que Deus lhe daria graça diante do rei e ali meio que já foi vivendo aquela situação pela fé né já meio que premeditando o que que o rei diria o que que o rei é, é como se comportaria e aí ele vai e já pede tudo. Né? Se ao é rei parece bem, deem-me carta para os governadores. Por quê? Porque ele sabia que haveriam oposições, que haveriam pessoas que se mostrariam inimigos ali para a reconstrução de Jerusalém. Então ele sabe que a melhor coisa é ele ir, ele andar, né, ele transitar ali entre aqueles que iriam se opor, com certeza, é, porque para o mal, né, nesse sentido, para não ver o sucesso do outro, naturalmente, infelizmente, existem mais pessoas né, do que pessoas que queiram realmente o bem. Mas, o que importa? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Por isso que, não podemos esquecer que a coisa mais importante que a gente tem que fazer... é sim, é se apegar ao Senhor, é estar com Ele, é fazer a vontade dEle... Né? não desgrudar desse Pai maravilhoso. Por quê? Porque Ele, estando conosco, com certeza pode se levantar o inferno... mas o Senhor nos dará vitória... porque o Senhor é bondoso, misericordioso, gracioso e é fiel e poderoso para cumprir toda a palavra dele então ele vai né, já pede ali tudo, né, ou seja o que mostra que já estava de certa forma premeditado né? então é assim que você ore, que realmente você possa já crer como Jesus Cristo disse, orando crendo que já recebestes e já agradecendo então Experimente fazer isso, ouse fazer isso e você verá a glória de Deus. Então ele já foi e pediu tudo, né? Se ao é rei, parece bem, deem-me cartas para os governadores da além do rio para que se me, me deem passagem até que eu chegue a ajudar. Ele sabia que chegar até o local de destino onde ele realmente estaria, haveriam oposições. Então, como também uma carta para Asaf, guarda do Jardim do Rei, para que me dê madeira para cobrir as portas. Veja como é importante quando a gente realmente coloca em primeiro lugar o reino de Deus, a vontade de Deus, né? porque ele sabia, como a gente leu em Esdras, né? ali o rei Ciro dizendo que a cidade de Jerusalém é a cidade onde Deus habita. Então ele já foi pensando em tudo ali. E aí, é, e aí ele vai e declara, e o rei me deu, ou seja, atendeu a cada pedido dele, segundo a boa mão de Deus sobre mim. Então não esqueça né, de lembrar que Toda boa dádiva, tudo que é de bom vem de Deus, ainda que Deus use pessoas. É muito importante a gente entender que as pessoas, né, elas, embora nós sejamos também agradecidos, mas elas são instrumentos de Deus. Toda honra, toda glória, todo louvor sempre deve ser dado ao nosso Pai Celestial. Versículo 9 diz assim, Então vim aos governadores da do rio e dei-lhes as cartas do rei, e o rei tinha enviado comigo chefes do exército e cavaleiros. Veja, o Senhor dando ali provi provisão, né tudo aquilo que ele necessitava. O que ouvindo Sambalate, o Roronita, e Tobias, o servo Amonita, lhes desagradou, com grande desagrado que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. Veja, então, é o que Jesus falou, no mundo a gente terá aflição, existirão pessoas que não quererão o nosso bem, pessoas que vão se opor àquilo que é bênção na sua vida, mas se você estiver firmado, estiver firmada em Jesus Cristo, pode se levantar o inferno, mas não vencerá, porque verdadeiramente o Senhor é fiel, o Deus de Israel, todo-poderoso. Então, ali ouvindo, né, aquele homem chamado Sambalate e Tobias, né, eles se ficaram muito des, é, desgostoso com isso, né? Lhes desagradou com grande desagrado que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. Outra coisa também importante a gente lembrar é que se nós quisermos fazer a vontade de Deus, a obra de Deus, e ficarmos dependendo de cara bonita de alguém, dependendo de aprovação humana, né? com certeza nunca faremos nada. Mas se nós estivermos na direção de Deus, se estivermos guiados, pelo Espírito Santo, sendo guiados pelo Espírito Santo, o Senhor já tem as pessoas certas para nos abençoar, para prover todas as coisas, assim como ele usou o Rei ali, né? Então, e o versículo 11 diz assim: Cheguei a Jerusalém e estive ali três dias, e de noite me levantei, eu. E poucos homens comigo, e não declarei a ninguém o que o meu Deus me pôs no coração para fazer em Jerusalém. E não havia comigo animal algum, senão aquele em que estava montado. E de noite saí pela porta do vale para a banda da fonte do dragão e para a porta do monturo, e contemplei os muros de Jerusalém que estavam fendidos, e as suas portas que tinham sido consumidas pelo fogo. Então a gente vê que Neemias aqui é um homem de muita sabedoria, com certeza ele pediu sabedoria a Deus, né? E ali ele se levanta à noite, ou seja, num horário em que ninguém né, está na rua, né? todos estão dormindo, né? Ele e poucos homens, diz aqui no versículo 12, né? e de noite me levantei eu e poucos homens. Por quê? Porque a Bíblia deixa bem claro, o Senhor diz na sua palavra, muitos são chamados, poucos escolhidos. Então, na verdade, ainda que é, o Senhor chame muitos, muitos são chamados, poucos, são poucos que são escolhidos, porque são poucos que verdadeiramente dão importância àquilo que o Senhor fala. Por isso que você, eu, nós devemos fazer parte deste pouco, este pouco que realmente ama a Deus, que realmente deseja ver o reino de Deus né, é, assim, crescendo na terra. De noite me levantei eu e poucos homens comigo e não declarei a ninguém o que o meu Deus me pôs no coração para fazer em Jerusalém. Então veja, ele sabia também que ele tinha que ter sabedoria. Ele não podia abrir a boca e ficar falando para todo mundo. Então muitas vezes pode faltar sabedoria em nós né? e a gente começar a abrir a boca e falar para um, falar para outro... Mas aqui nós temos um ensinamento, é importante que a gente realmente é, conte com aqueles que têm compromisso mesmo com Deus. Então não é qualquer pessoa, não, é, é, né, não podemos né, nos expor assim, é preciso entender a fraqueza humana. A questão não é nem a gente meter o pau nas pessoas e ficar pensando mal delas, é entender que a maioria das pessoas muitas vezes vivem de uma forma muito rasa e por isso acabam sendo usadas pelo inimigo. Então é necessário ter sabedoria, não ficar falando para todo mundo, mas sempre ali buscar alguém que na verdade você sabe que são pessoas que amam a Deus, pessoas que realmente o Senhor muitas vezes vai até usar para nos ajudar em uma coisa que a gente muitas vezes não vê também. Mas aqui a gente vê essa sabedoria dele, né? Ele não declarou nada a ninguém, o que Deus tinha colocado no coração para fazer em Jerusalém, né? E não havia animal algum comigo, exceto aquele que estava montado. E de noite saí pela porta do vale, para a banda. Então ele vai ali olhando, né? analisando, orando com certeza. Coisas que nós precisamos fazer, não é? E aí ele diz assim no versículo 14, passei a porta da fonte e ao viveiro do rei e não havia lugar por onde pudesse passar a cavalgadura que estava debaixo de mim. Então de noite subi pelo ribeiro e contemplei o muro e voltei e entrei pela porta do vale e assim voltei. E não souberam os magistrados aonde eu fui, nem o que eu fazia, porque, ainda até então, nem aos judeus, nem aos nobres, nem aos magistrados, nem aos mais que faziam a obra, tinham declarado coisa alguma. Amém? Que Deus abençoe, que dê sabedoria, não esqueça de orar pedindo sabedoria, pedindo graça, pedindo entendimento, né? para que assim você possa viver a vitória que o Senhor já conquistou para a tua vida. Que Deus abençoe seu dia e amanhã, ou melhor, semana que vem estaremos de volta para a honra e glória do Senhor.
0: Se não fosse amor e obediência pelo autor da criação, seria tão bom parar na estrada, se aproximar e além das palavras, querer ajudar, chegar bem mais perto e sem escolher, fazer é Essa... certo